0: 有些搞摇滚的人，他们都会来都会来做音乐，做电影音乐，是因为有电影需要。前一阵子最好那个叫 Mad Max，
1: Mad Max， Mad
0: Max 那个他的配乐家是，他叫 Junkie XL， 是一名 DJ， 他做的音乐就是非常生猛。我操，我觉
1: 得他那做的挺牛逼，非常牛逼吧？我们再点一下看。其实很简单，他他做配
0: 乐和弦什么都很简单，但是他不一样的是他做到了
1: 。嗯，而且听着有点像 Hans Zimmer 那那种。是，他们俩合
0: 作过很多次。对。
1: 而且好像那个片儿你看了是吧？不看了。那片儿里边有一个弹吉他特别屌的那个对对对。他也是澳大利澳洲的一个，他本来也是一个搞摇是那那那骷髅吗？那个？你碰过那骷髅吗？对对对。那骷髅是真，他真是吉他手。对他真是吉他手，这我还真不知道。我不知道。我一同性恋吉他手
0: 。呃，我完全不知道这事，因为那作那作曲家本来就是个吉他手，然后我看过一些他的现场 DJ。嗯。
1: 感觉很现场的是吗
0: ？他他现场，他也做 DJ， 然后他有一个音乐。在纽约这头听不是。不是不是，纽约，他是荷兰人。啊，荷兰人啊。对对，对，荷兰那边做这种电音很厉害
1: 啊。哦，你说不是现场看
0: 的？对,对对，不是现场看，嗯、就是看过他的 DJ， 我觉得他的 DJ 技术也非常好啊。写写东西吧，就是你拿到呃，比如说拿到古典音乐里面来弹，因为完全两种风格，嗯、啊，那么就。这边这帮人觉得另外一帮人不好，就是我觉得你们写的简单，然后这边人就是我觉得你们市场小，其实完全没有必要了。但是我觉得这是一个很良性的东东，就是很良性的一个过程，就是你们两边互相这么吹对方，必然你们会进步啊，对，你们都会进步。我觉得是
1: 非常非常必要。对，就跟搞摇滚的看不起唱流行的，唱流行的觉
0: 得搞摇滚没人听；，呃，唱唱对搞小众的觉得搞流行的的人啊装逼，然后
1: 然后呢这个搞流
0: 行的就。就觉得没追求，穷<笑>对对，<笑>哎，就是文人相亲，感觉自古以来就是放点国
1: 家都管用、啊。对对对，哎，你刚才说那个 Max， 我就是你说那个呃，搞 DJ 的时候搞电子的，搞摇滚，的，后来又去给电影配乐，嗯、我就想起那个九寸钉的那个，嗯，我不知道你了不了解
0: 。我知道九寸钉乐乐乐队啊，九寸
1: 钉的那个，其实九寸乐队他就是一个人，嗯、他每一次巡演或者每一张专辑都是那个人，嗯、我忘了叫什么名了。呃，就是他都是对他每次做不同的项目的时候，会现找一些、嗯、呃乐队的人帮他弄。然后他对我就想起来，他也给一些这个电影做过配乐，比如说 Social Network， <对>我不知道你听没听过。我听过那张专辑非常好
0: ，是吧？对对对我们老师还在那帮课上拿他来讲，因为他做了很多声音设计在里
1: 面
0: 。啊，对，我觉得这就是可能做电子多一些的人他们的优势。就连 Daft Punk 这样的乐队，嗯，他们都做电影配乐啊，就在那个电子争霸战。啊，对对对对，创创对。他们因对他们就是在电脑上做的，嗯，而且他们去，他们为了这事儿，他们为了做这张专专辑，还找 Hans Zimmer 聊请教，啊，所以你也能够听到芥末的味道
1: ，啊，哎，对，你说起啊，你接着说，嗯
0: ，所以你再去，比如说你再听一些 Hans Zimmer 他的点都都从哪来，可以听一下什么，我说的菲利普格拉斯这样的古典这样的就是极简主义作曲家，就是啊，这一个路子下来的
1: ，啊，对，等于他们也是在这个，呃，怎么说呢，跟不同的人去学哈，对，这是来截取不同的元素。
0: 对，对嗯、尤其是在音乐里边吧，我觉得音乐里边就更难得分出一个界限来，嗯、因为音乐家本来就没有语言限制，嗯、什么国家人都可以听。是
1: 是是是。对，所
0: 以就更没有必要在这个里面就是把这个等级分得太明显。对对对对
1: 。哎，你刚才说的，咱们说的这个“呆胖”，我就有一一直以来有一个问题，嗯、就是呃，就他们真的那么牛逼吗？因为他简直火到在，尤其在西方这边，美国这边，他们已经火到不能再火了哈，嗯、就是所有的人就觉得。听 Def a p u n k 就是又 trendy， 然后又有逼格，嗯、就他们真的很牛逼吗？他们牛逼在哪儿呢？我觉得他们就是
0: 做他们做的 House 音乐这一块，嗯、我不是特别的，我了解不是很多，但是他们这一块至少从听众角度出发，很容易被接受。嗯
1: ，对，这因为我听他们那个就是什么 g e y Lucky 什么的，嗯、就感觉是口水歌，感觉没觉得怎么牛逼，其
0: 实就是口水。那为
1: 什么那么多脑残粉呢？
0: 就是流行的都是口水歌。你现在打开虾米或者打开任何一个音乐，就是这个，嗯、你发现排的。排的最上面，点击量最高的都是咱们说的口水歌。啊、嗯，<对>是吧？对，因为口水歌他就是多，你没办法。嗯、然后他们，他们也有他们被，他们也有他们运气好的地方。嗯、他们早期他们也挺注重，就是保持自己的独立性和神秘性。嗯、对他们同时也有
1: 他的实验的东西吧？他们不光是不光是口水歌吧
0: ？对他们东西的话，感觉就是在电子音乐这一块，我了我了解的确实也不是很多啊，嗯、但是。反正是从我一零年还是零几年起，他们就一直出现在各大音乐节上。啊，对对对对对这个这个对，因为电子音乐这个范畴了了解不多，所以我也不敢妄下评论。他们为什么会这么厉害？啊，我只知道他们还做电影配乐，这是我感觉还蛮惊讶的。啊啊啊！而而且做得还不错啊？是吗？对，因为很适合他们做那个音乐，就适合放到像《创》这样这样的电影里去。对对对。你说要把它放到一个像泰坦尼克号这样的电影里，面。对对，完蛋了，没错没错没错。对,对，嗯、可能还是主要是他们戴头盔，这个形象<对我 S 1> 比较神秘。对，我觉得这好好奇，我说怎么会有，怎么会有，就是两个人都从来不露自己的脸。
1: 对
0: ，呃呃，芬兰还是德,德国吧？德国还是芬兰？有有一个 D D J， 他叫 Dead m i l e Five
1: 。那知道，也是带一个苗老的那个，从来也看不见他的人
0: 。后来终于有一天，就是到国外这边翻箱容易点，或者网上找一去，后来知道他是干嘛的对，哦、
1: <对 S 1> 好像这个这个用法也不是特别新的了，就是。从七八十年代的时候，你比如说像 k i s s 他们就不化妆，不出门，就只要是在 camera 面前，就一定是得化妆的，没有人知道他裸妆什么样。对，但是后来老了，就是可能没有那么疯狂了，没有那么愤怒了。对，也许现在可能资讯比较发达，呃，也都能看见了，没必要了。对，就没必要再躲躲藏藏。狗狗狗仔队都拆家里。对对对对，哎，真是挺有意思。嗯，你你这个作曲的时候，最佳时间是什么时候最有灵感
0: ？我大概是从晚上。八点以后开始，到凌晨两三点。嗯、白天写
1: 不出来东西，白天都在睡觉
0: 。<笑>白天你要拿时间来休息，因为你是、啊、反
1: 跟人反着的
0: 是吗？有有，就这这一阵子是有点反了。嗯，嗯但是早上的时间作曲，我不会太拿来作曲吧。啊、嗯，早上都不会听音乐、读乐谱。啊、嗯，基本上把早上的事情给弄过去，大概一天要听三四个小时的音乐吧，三四个小时以上
1: 。嗯哦、白天就听。嗯，然后晚上是听歌
0: 读，然后有时候也练练琴。嗯、晚上是写，对，平常会拿一个 app，app、啊、app 有一些可以写谱的一些东西，嗯、有东西呢就记上去，记上去之后<的>或者是哼在那个。那那个手机里边，回去之后把素材拿出来看看，然后再慢慢的整理到乐谱上。啊，一般工作都是晚上，我相信大部分做音乐的都都晚上都会做吧，晚上
1: 做。啊，是多长时间？写一次差不多多长时间？呃，这
0: 得看，呃，一一首曲子还真难说。比如说做一部片子，两分钟的短片，嗯，如果按照交响乐团的配置来的话，嗯，我可能要三到四天以上，三天
1: 左右吧。但是这么快？快吗？我觉得挺在我们同学里算慢的，是,是吗？我们有一个一个短片，那得看多长的短片了。对对
0: ，对但是但是一分钟短
1: 片可能
0: ，一分钟短片可能一两个小时以上
1: 。啊、哦，是这么快啊？这得看吧，得看
0: 东西是什么。是,是不是都
1: 有 pattern 吗？是有一定的规则可以有遵循
0: ？有有有，有得看导演的要求。如果导演说、嗯、我就需要这个气氛给我轰起来，嗯。造起来就够了，嗯，擦擦擦，给他整两段是可以。就都是哪些东西？对，但是如果是这个导演说这一分钟的短片里面有很多细节是你要注意的，那就得根据导演要要求来做。但是，一般平均下来三四天，我觉得是一个呃两分钟之内的短片，我会需要三到四天的时间。
1: 每天差不多写多长时间
0: ？每一天不定，因为我除了要拿时间写配乐，我还得拿时间写，就是类似于像交响乐这样的。啊这样的传统类的音乐，就是两样东西一块做还是挺累的。
1: 哎，那现在这个，呃，就你看，说什么 Q Base 呀，就是这现代的作曲软件，就更方便了，是吧？是是。那现在的话，你就在这个键盘上一弹，嗯，这电脑里边这谱子自己就出来了，是吧？它它它就能给你记下来，然后你再把它
0: 慢慢的修好，嗯，就是我确实感觉是很方便，嗯，但是它有它一定的问题吧，就是我两两种工作形式都接触一段时间之后，我感觉 Q Base 这样的软件是很方便，你写什么就有什么，电脑里面都有，音音色做的也真，嗯。但是我觉得，对作曲家的创造力来看，未必是个好事为什么呢？因为你像古古时候的那些作曲家，比如像贝多芬啊这样的，嗯、那那种时代作曲家，古时候猿人嘛，他们,他们对<笑>应该在我们前辈界来看的话，应该猿、嗯、人级别的人了，猿人,人神级别的人。他们写东西，嗯、但那会儿。没有什么电脑什么软件给他们回放、嗯、一遍遍的回放，嗯、他们就一架钢琴在那儿，嗯
1: ，他完全靠想象，<后>靠脑子来 imagine， 对、嗯、他们可以
0: 一个人想象出一支乐队的声音配合起来怎么样？嗯、我觉得我让我来想我做不到。现在有
1: 人能做到吗？现在的作曲家？
0: 我觉得啊，我觉得传统音乐学院里面的很多人是可以做到的，可以做到的。他们可以做，嗯、他们的想象就很丰富，他们。他们一架钢钢琴就可以把他们想象出所有的声音来啊，所以说我觉得这种对他们的想象力来说是一个非常厉害的一件事情，他们可以得到很大的锻炼，而不是依靠技术变得懒惰起来。嗯，对。那他们要是那么努力
1: ，那他们要是经常做那些软用软件来做的话，是不是这种能力会慢慢退化了？我我感觉可能会退化，但是又因为他们做的又是
0: 又是不同的，电影配也不需要这样。嗯，所以我感觉未来可能我会想做这方面的事情吧，就是看一下怎么平衡一下。嗯，对你这是一个更
1: 高的追求，是吧？呃，算是
0: 自己目前想实现的比较、嗯、比较触手可及的一个，也不不也也不触手可及，嗯、就是可以看到前面，你可以去走，有一个目标，嗯、有个目标去走了。嗯,嗯,嗯,嗯就是我感觉做电影配业，是你不需要一个这么像那些古典作品家那么复杂的想象力，嗯、你做出来的东西只够用就好。嗯，但是我觉得总是有电影是需要一个。这个世界还是需要一些像像钟表一样，嗯，又精美，然后里边东东西结构又精巧的一些,、嗯、
1: 一,些一些东西吧。啊，这么回事对对对。哎，那你说咱们刚才谈到贝多芬、莫扎特他们那些文艺复兴的时候，嗯，呃，什么浪漫是浪漫主义什么那些，嗯嗯、呃，就他们那那个时期的，因为我跟其他一些做音乐的朋友、嗯嗯、跟他们聊天，很多人都说啊、呃，那个时代已经过去了，就他们那么伟大的<对>呃作曲家，现在。以后都不会再出现了，你觉得你认同这种说法吗？
0: 我其实不认同，因为
1: 贝多芬在他那个时代
0: ，他并不知道他自己是伟大作曲家。在贝贝多芬之后，还出现了就是像斯塔拉文斯基啊这样的，德彪西啊这些。挣个十分什么？对，得诗文这样。他们在他们这个年代都觉得前辈这些人是无法超超越的。嗯、但是你非要说拿他们来看，嗯、来比，我觉得又很难比。谁说超越贝多芬？贝多芬能不能超越莫扎特？我觉得不同的风格，也不是说不同风格，他们都是有传承下来的。嗯、但是我觉得贝多芬他们是把那个时期的东西做到顶峰了。就是我们现在学历史。嗯嗯嗯，我们现在学习贝多芬音乐，就是在学历史。嗯我，我感觉，你说你学历史，你不可能回去做历史，嗯嗯、那倒是，得往前走。对对。所以我觉得，我们目前有没有出像超越贝多芬这样音乐家？我说现在这样达到那样的影响力，嗯、目前应该是没有。嗯嗯、但是，五一百年以后的人来看，我觉得说不准。嗯、一百年以后来看，咱们现在活的这些音乐家，谁是能够无法超越的？嗯，你
1: 很难说、嗯嗯。那如果说就是做浪漫主义的，或者说就是传统的。嗯、呃，他们那种类型的音乐、嗯，对，不会有人再超越，<对>就跟油画一样，就是我们去博物馆看，嗯，嗯就那个时期人画的画，我们也觉得嗯，嗯这种画以后人都不会再画出来了。是，
0: 我觉得差不多，我跟你想的也是一样，但是我还是比较，我还是比较期望，嗯、我觉得总会有一个人再出来，然后。嗯把这个这个风格，嗯，然后把它做得非常好，但是不是说是复兴吧？因为文艺复兴它也是复兴之前的，嗯，所以我觉得肯定会有人把它想再复兴起来，嗯，我还是对，我还是抱有希望的，还是抱有希望，对，嗯，对，所以所以我也想了解一下，就是你们说这个画啊，比如看那个时代的话，你觉得很难超越？你们也觉得真的是后，对，因为我不是画，超越不了
1: ，呃，我我因为我不是画画的，嗯，所以我也不敢没资格说这个，但是，嗯，画画的人都这么说，对，对对。你这个甭管是有名的人还是没名的人。他们去这个，咱们去那个 Met Metropolitan Museum， 嗯，嗯看到那个时候的人，甭管是也拉菲尔画的，还是这个达芬奇画的，嗯、就是就如果是如果说就按这一个门类来说的话，嗯，那确实是没人能超越了。<的>因为有一个很大的问题是，呃，就现在咱们的 distraction 太太多啊啊，可分神的东西太多了，就是这朋友圈。因为信息来得太快，是呃，就可玩的东西太多，又是游戏机，又是电视，又是网络，这些东西会分神，会占用我们很很多的时间。对，但是对那个时代人来说，画画就是他的娱乐，啊、画画对他来讲就是 video game， 明白、啊、我的意思吧？啊、就是他们可能一天什么都不干。那我我一天，嗯、呃，就先先不说天赋的话，同样的天赋，或者说，呃，对，同样的这个这个资质吧，呃，我每天花十个小时画画，跟现代人。花十个小时上网，只花一个小时来画画，嗯，对吧？那肯定是不一样的。是，所以说
0: 这个未来的前前景会不会会不会真是在这个艺术行行业，它会感觉受这样的影影响？是以,、嗯、以前人十个小时画，现在人是就有这么多时间干干别的事，<对>会真的会对这个艺术质量会有影响？我
1: 觉得总体来说肯定是会有影响的，它不可能一成不变。我觉得是画画的人还是会有人。一天十几个小时就画画，嗯嗯、这种人肯定是有的，对，但是没以前那么多了。啊、但是呢，嗯、呃，说白了就是画画这东西可能变得越来越小众。嗯、<哼>但是呢，因为有这个我们的现代科技，这个、大数大数据时代的来临，嗯、呃，可能在这个新媒体艺术这块儿会有新的风格，会,会有会有就是就是说。就以现在人不会十个小时来画画了，嗯，但是现在的人可能十个小时都在做新媒体的东西，嗯，呃，就是很多人现在说白了吧，就是现在 processing， 呃，新媒体这这块这种艺术就代替了以前那种传统的艺术，我觉得是这么回事。是，就是在我看电影这块也有这种感觉，就是、嗯
0: 、呃，他们经常说电影就是可能电影这块太综合了，所以我很难说说的准，嗯、就是大大家以前说。多多多少多少电影经典经典不可超越，嗯，嗯但是还是有这么多电影，就是呃零零年以后一零年以后的那么多优秀电影，是照样能够闯进各种排排行榜的前十、前<对>前五，就会、嗯、觉得很难说得准吧？可能对，可能咱们还是太渺小了，我觉得。对对对。对对对对
1: 但是我我总有一种感觉，就是尤其是年轻人，是越来越浮越来越浮躁那种感觉。<笑>嗯，我也会感觉
0: ，因为包括我自己，我都觉得就是真的很浮躁，嗯、有很多时候在到你们这个地方来，<是>很多时候就感觉急功近利到一定，嗯、到那时候真的急功近利的厉害。嗯、但是其实。往往就是你跌得厉害的时候，都都是因为倒回来一想，就是你真是太浮躁，太、嗯
1: ……是说白了就是大家什么都想要，对对对，没要，每个人都想成为另外一个人，
0: 对，每个人都想成为另外一个人。嗯、但是你成成为自己的话，你又受到身边很多人的影响，对，感觉还是爱自己的，爱自己和爱自己这个行业爱爱得不够深，才会有这种是是是对这种这种小心思。
1: 哎、嗯，那你来到纽约以后，感觉跟国内有什么不一样？就从做音乐这块来
0: 讲，嗯，国内做音乐就是对自己的期望会更多一些，嗯感觉，然后第二个是你会，你会真的放手去做，嗯，在国内的话，国内评定东东西就不是当然不是说国内这样不好，嗯，就是国内评定东西它会有一个标准，嗯，这个标准也不知道是谁定出来的，嗯、他就觉得这样好，这样不好，嗯，而不这样你,、嗯、你都可以去试试，就是我之前那个朋友，他就是那那那个就是在中央音乐学院读书那个朋友，嗯、他就说，他说他去那边。如果他没有来纽约认识这个让他放手去做的老师，他可能很难的考上。嗯，考上作曲学院，因为他觉得在那边，他说在国内学是能够学到很多很厉害的技术，但是就把思想上再进一步的这样打开，嗯、就 click 一下，可能就还是需要在这边来做吧。嗯，对，唯一的不一样，我觉得就是我更多的时间会投在音乐上。嗯，然后呢？嗯，一样的地方就是还有一些毒瘤还没割掉，就感觉你还是会、嗯、还是会比较急功近利的去想一些事情。嗯，你们觉得我怎么样才能够写音赚到大钱？当然这，嗯、这这每个人都会想，嗯、这在哪儿都一样的。对、嗯、对，对对但是你在哪，在哪儿会想？但是你现在，你,你但你一旦你这么想之后，你的眼界就会变得低下来。嗯，这个是确实是在我经历过以后就会有影响，嗯、就会有就会有那么一种感觉，就是。我怎么样想去赚钱？然后现在有一个可以做，比如说给别人写一个呃一个广告，嗯，那个广告可以给你赚很多钱，然后但是你前面有一个很厉害的一个项目等等着你去做，嗯，你觉得啊这个是可以这样大钱？的。那我先把这个也做了吧，嗯，对，当然肯定也肯定也会有人说你先让自己活下来啊，怎么怎么样
1: ？是，但确实这是个问题
0: 啊。我觉得所有艺术家都在经历这样的问题，对，所有
1: 的人都有这么一个阶段，就生存首先是第一要务，对对对，得先生存下来，这是责任感嘛，先让自己。和你自己爱的人活下来，<对>然后再实现自己的想法。说实话，这个精神的追求，还是比较奢侈的。对，精神追求确实，它是第二个阶段。我对我们就谈这个事情，那还是很挺自私的一个事情，因为是自己的东西。<对>嗯，嗯对，就我们也会赞赏说
0: 谁，谁、嗯、这个哪个画家他很穷，但是他也能够继续画下去。嗯，但是。让让你自己去经历，我感觉说百分之八十以上人都不愿意。对，那我还得活呀。是饿肚子吗？对，我得饿肚子。我欣赏他的艺术，我推崇他，但是你让我去做，做不到。没错，没错。对，可以理解。我觉得就平衡吧。我觉得就更多的就是自己的哲学慢慢就变得比较比较平衡，就觉得平衡可能是自己比较想比较比较想想做的事情。我觉得找到那个平衡点，你才有更稳的根根基去把你自己的东西，把你自己的锋芒
1: 就露给别人看吧。嗯，是是是。嗯，哎，那你这个对呃中国的音乐有什么了解吗
0: ？中国的音乐，嗯、呃，最传统的民乐那块儿，嗯、反而是都是长大之后才接触的多。嗯，小时候因为学钢琴的，大家都是给的是西洋式的音乐教育。嗯、你长大之后，你听的大部分都是流、嗯、流行歌，这些东西都是美国、日本的这边，嗯，比咱们早了很多很多年在玩的这种音乐，嗯。所以大部分的，除了那些耳熟能详的那些民歌，春节晚会上唱那唱那些歌以外，啊、我们对民乐的了解确实没有那么多。感觉青年这一代也也会这样
1: 吧，很多。我就是说，我问的问题就是就想问中国的音乐吗？对中国的音乐，对我就是说，呃，你你还是一个中国人，就是你的背景是一个东方人，有、嗯、没有想过把这个东方这边的呃韵味也好，或者说素材，嗯、呃。呃，加入到你的作品里面当中
0: ，哎，这是我一直特别想、特别想做的事情。啊、就是我最近刚刚写完的一个一份乐谱、一份、嗯、谱嗯，嗯，就是用，呃，就是看了鲁迅写的那个《铸剑》那本那个《故事新编》里边的《铸剑》，嗯，就觉得这写出音乐来。嗯嗯嗯一定是一个非常好写音乐的素素,素材。嗯，就我觉得东方的素材特别特别的多。嗯，神话也好，呃，什么他的画作啊，文学艺术也好，嗯。你都可以拿来写到自己的音乐里面，把他的思想提炼出来写，而且是非常非常棒的。嗯，对，这这是这是我如果要以后写古典音乐这一块儿。就是一定要做的事情，就是写中国的
1: 音乐。嗯，是不是很多现在的作曲家也在做这这些事情？很多人都在做，像谭盾呀、啊，对陈其刚啊，他们
0: 。对谭盾就在做，陈其刚也在做。嗯、还有一个音乐家叫做作曲家叫王西麟的，嗯
1: 啊，听说过
0: ？对他非常的厉害，一个、嗯、一个作曲家，算是我非常个人非常推、嗯、推崇的一个。他就是用了很多很多。中国的素材，嗯、他写的东西中国味儿非常的浓。嗯，谭盾吧，他还是比较先锋，他接触，嗯，就是接触了很多西方的艺术，他玩的特别好，嗯、玩的特别拼，这
1: 比较花啊。对他、哦，他的他的音乐好像是，这欧洲人不是特别欣赏，美国人更欣赏，美国人更欣赏谭
0: 谭盾。对，嗯、然后欧洲人的话，欧美那一块、啊、我感觉欣赏咱们国内像什么朱建尔啊。王锡林这样的老前辈，嗯，这些这些老师他们写出来的东西，感觉外国人更更更推崇一些。还有一个叫
1: 高维杰的，你听说过？嗯，有有一个作家叫高维杰，高维杰我听说过，听对对对，高维杰，中国
0: 院对对对，嗯，是。然后嗯，我我我我我还看他微博呢，啊，是吗？高维杰微博的，嗯嗯，所以所以那个，感觉中国音乐这一块儿，到国外来，更多的是到了国外来之后的人才开始写一些更。很传统的一些一些一些中国式的音乐，咱、嗯、好多旅美作曲家，什、嗯、周龙、陈怡这样的作曲,作曲家，他们也是到了国外。什么东西？有有一个叫周龙啊，他的妻子叫陈怡，他俩都是中央音学院毕业，然后一起到美、啊、美国来，现在都在美国这边当教授。嗯，对他们，他他俩跟谭盾都是哥伦比亚的，嗯，就是哥伦比亚作作那作曲系毕业的，嗯，他们仨就是写。中国传统音乐，然后学习很多西方这边交响乐的技术，把它融合起来，就写得非常棒
1: ，嗯。但对你来说，这个路子有挑战吗？挑战非常大，
0: 首先是第一个就是技术上的这个挑战，你要花很多时间去把这个技术再打磨得更好。我觉得首先要做艺术家之前，先做一个匠，先做好一个匠人。我觉得所谓的技术是哪种？是中
1: 国的那套这个工商教师。语，就是。
0: 它是一个纵向的技术和横向技术，纵纵向技术就是你们的和声的配合，嗯，因为你和就是我觉得就跟建筑一样，就是你得用多少块砖搭一个柱子，然后这个柱子再往横了发展成一个建筑，嗯，这个就是技这个就是技术，这就是咱们要学的技术，嗯，和声、旋律的走向、配搭、声音的大小，这个技术先，嗯，我觉得再给它弄得再扎实一点，这是这是首先要调整的。第二个要调整就是理念，就是第二个要调整就是你的理念，这是这是最难的，嗯，就是你怎么。中国的神话，你想把它写成一部音乐呢，那总该把它写成一部音乐？嗯、怎么样能够让大家就是接受到你这样的音乐？嗯，我觉得这个是挑战是最大的。的、嗯嗯。就你怎么从这里面提炼出来，是吧？对，因为理念是有有冲突的，我感觉，嗯、就是两个西方跟中方的那个文化是有冲突的。我知道很多人一直想做这种融合，嗯，但是这种融合不是说没有可能，但我觉得这种融合是挺难的。嗯
1: ，是，我觉得也是。<对>就是说的冲突我，我我我很赞同
0: 。对，因为文化是有隔离的。对。他，但是你说绝了也不行，因为隔离毕竟还是有文化交流，很多、嗯、东西新，很多派别新新的派别出来之后，也是因为有文化交流。嗯，就我觉得首先，与其实说是做音乐，不如说是多了解一下，嗯，这这两种文化要交流会发生什么样的事儿。对对对，对，这个是挺重要的
1: 。是是是，<对>因为我觉得东方的，那不光是中国的音乐，可能日本的音乐也是，它主要是一种气质，或者主要这种。呃，就是留白啊，是这,<对>这个这个呃，四两拨千斤的一种感觉。对，就是中国、呃、这个自古以来就没有那种大的，都是室内乐，都没有大的乐队。对，就超过十几人的都没有。他要的是一种细腻的东西。对，是吧？他不是一种写实的东西。嗯。那可能西方的更多是大乐队，一种恢宏，要一种丰富。对。呃，中国可能更多不是丰富啊，就包括古琴，他可能一,一把古琴，对，里面还有一些这个。丝音啊什么的，他要的是一种我也不知道东方的韵味吧，东方的韵味要的是一种比较神秘的感觉，神秘的感觉。所以说，在一种禅意，对一种禅意，一种
0: 就是你不可意会的，然后感情感上也会追求一种比较压抑的这种情感。我最喜欢的配乐是中国的配乐，是谭盾做的那个《卧虎藏龙》的那个配乐，我感觉他就是把。因为我自己非常喜欢武侠，嗯，所以我就感觉他是把那种情感压抑的这种东西做得特别的很棒，嗯、就是你听起来你会觉得他悲，会觉得他旋律好听，但是，嗯、但是你会觉得那种情感的压抑那种感觉<对>在里他
1: 用的是那个大提琴哈，他像,像人说话一
0: 样。对，大提琴比较接近像男人的声音，然后他有小提琴陪着，就非常符合那个主题。嗯嗯、是是是，对，非常符合就是周润发跟杨杨子琼。就是这种在电影里面体现这种主题，嗯，就是一种得不到的感觉、嗯、感觉，很压抑。但是这样你要去从,、嗯、从文学上去解读他们，就那就另外一回事，嗯。但是就是你谭盾非常用音乐非常好的把这个东西给表达出来，嗯。这这个他也是做了一件非常有挑战的事。是是因为在之前中国配乐确实名名气确实不是很大
1: 。是是是，我觉得他们这种做法也是把中国的音乐。呃，通过这种方式更好的宣传出去哈。对对对，对这不是
0: 很多人就快说烂了吗？嗯、就说民族就是世界的，但是你是真的做了之后，你才能理、嗯、<对>理解为什么民族会是世世界。对对对对，魔术世界它为什么可以做熊猫人这样的？没错没错。做了之后，你把它拿给世界看了。虽然在咱们看来，还有些地方还是挺荒谬的，比如这熊猫为什么要要要讲英文？对对对对，功夫熊猫对对对，为什么要讲英文？对，就是在我们的理理解里 m a s t e r C f u 对对对 ，Master C f u 就是
1: 我们的文化在你们那儿就理解成这样了。对，我觉得其实是误解。虽然我挺喜欢看功夫熊猫的，对，但不是，它是很典型的外国人眼中的中国元素。对，就像我们眼
0: 中，我们中国剧里边的外国人。也就是那样，对，这就是我觉得，这这就是文化隔离，都有
1: 这个狭隘的狭隘的这种眼光。对，
0: 但是在每个人的，但是在在对方看来，你做我国家东西，我做你国家东西，你看都是特别不可思议。你怎么可以把美国人做成这样？没错，你怎么可以把中国人的形象做成这样？孙悟空做成那个，对
1: 对对，那个看叫什么呢？就成龙和李连杰演的，对对对，李连杰扮那个猴子，对对连杰扮猴子。对，我觉得这个话题其实是一个好的话题。嗯，就包括我们那个设计，或者说世界艺术方面，也是觉得就在视觉方面。那、呃、美国人或者说西方人对于对于中国的元素，他们其实是一种 stereotype， <的>是一种固有思维。啊、什么灯笼啊，嗯、红啊，中国红啊，中国节呀、啊、这些东西，他们可能就他们接受到的中国元素的信息，更多的可能只是清代的。对。那其实如如果说讲设计的话，你比如说家具设计、明代的设计，呃，包括这个或者说玉器、瓷器、高古玉、嗯、高古瓷器，嗯嗯、其实是极简的，就对我们来说跟。呃，如果你往前看，就是更早的中国的历史的话，可能跟什么中国红、中国节都、嗯、这些复杂的、反腐的雕龙画栋的东西，嗯，没什么太多关系。嗯、我觉得倒更像是这个、嗯、Swiss， 就 Swiss design， 有点像是北欧的那种极简艺术，嗯，呃，就是可能就是西方人他们琢磨出来极简这个东西，那已经是也就是一百年前的事儿，嗯、但是中国可能。一开始的中国的文化就是这么过来的，包括你看中国的书法，还有中国画、嗯，是其实一直遵循的是一种极简的这种禅意这种东西，嗯,嗯，所以我觉得其实这种东西我就是真正美的，但是大多数美国人，嗯、大多数西方人他们不知道，对他们知道的更多的还是熊猫，<笑>还是功夫，<笑>对，觉得所有的中国人都会打，
0: 对
1: 、呃，我觉得还是很狭隘的，对，但是这
0: 恰恰是他们。嗯美国动画做的就是，就是美国在塑塑了这种文化很好的一点，就是他们恰恰通通过这种方式推广出去了。对对，是关键还有人看，过，国内人还很喜欢。对对对对，没错
1: 。就不就不光是我，就我刚才说，不光是西方人有这种误解，就是国内自己人也有这种误解。嗯，国内自己人也觉得只有孙悟空、呃熊猫是是 IP。嗯，那其实其实不是，很多对，有的武侠就就是。对武侠也是，对有更多更多深邃的东西。对对对，就是中国在传统文化这边。这方面推广确实工作做得不太好，我觉得是。嗯、然后
0: 就是你最起码，如果你花点精力去把它做得商业化一点，嗯、我觉得也好，也也是推广的一种方式。嗯、至少让更就是起码先让那些不知道的老百姓先让他们知道。你不,<是>不能上来就给他们讲咱们这个禅意是怎么一回事，咱们<对>这个书法泼墨之没错力道。<错>你说你跟他们讲这些，他们不会。其
1: 实要要这个由浅入深。对，对对但是你要
0: 给他就。做一个书法侠，他们可能我很可能我会哎对这个东西先有点兴趣了。对对对对，这可能也是未来可能搞艺术这一块，不管是什么方面，我觉得都可以
1: 。对，这工作也不好做。对，确实挺不好。对，我觉得日本这方面其实比咱们做的好多了，就推广自己传统文化这方面
0: ，他们做的很有意思。是，对我感觉这是挺我我我感觉这个更难的一点就是，它也是一个很深就是深入浅出的一个事儿。就是这两年受苹果的启发确实挺多的，就是他们现在真是。在之前这种极简界面，嗯，没人会愿意看。苹果就是硬生生把它弄下来，没错，没错，大家都接受了。对，这一点我之前就还没有好好想过。嗯、但是我，但是我的自己就是从一个就是从一个观众的角度来看，嗯、这两年就是因为他们的变化，嗯，现在所有的网站设计了、嗯、书本设计、家具书本都在这样，就感觉特别特别的简约化。对，就感觉是不是现在人有有有这种需求，就是。我每天信息太多了，<对>我反正想追求一个更简单高效的东西
1: 对。对，我觉得是，是吧？对，因为这这苹果的话，它就像你刚才说的，它内容很多啊，呃嗯、就或者说你你说的，以为你特别喜欢的一个现代派的音乐家啊，对, <I understand. S 2> 对，你看它的谱子特别复杂，但听出来就是那么简单。对，其实它就是因为作为观众来讲，呃，我听音乐和我看这个设计，我用这个产品其实是一样的，对，对就是进到我脑子里一定要是简单的，对，对一定要是。规整过的 ，organize 过的，<对>但是内容一定要多，<对>嗯，是是，让我说白就是。User friendly，
0: 对对对，就是就是，好像你们做的设计，别人说，首先我不管你的里面的技术有多牛逼，首先到我这我就觉得好用。了。对，我
1: 觉得好用。对对对，那这
0: 就是一就一个道理嘛。对对对，就包括后来看苹果的广告，广告拍的也是越来越极简化。是。然后广告里边的家具也很极简化，包括他们的背景音乐也用的是极简主义的音乐。对对。当时我就乐了，我说：“哎呀，我说这大家一直就是嗯，科班呐、学院派啊、嘲讽的东。东西最后都是在用的，是是是，没错没错，他们都能影响更多人，所以你
1: 说很难说谁更伟大，没错没错没错，就大家的风格不同，是，对对对，觉得包容吧，对对对，包容，最后以后会行，好了，那我们聊的还挺深哈，哎，对。瞎瞎扯的。瞎扯瞎扯，那就还是感谢这个呃小何今天来做客我们的节目，行行没问题，这是非常好玩，对，我们
0: 听到这个广播的人有兴趣也来找淼哥聊聊
1: 天，对对对，然后或者是呃有机的话，可以在网上 Google 一下何宽。这个名子，去听一下他的音乐，<笑>也去支持一下，啊、嗯！好，那今天我们的纽约文艺就先到这儿，嗯<好>、呃，我们下期再见，拜拜<见>拜拜。